0: plushcare.com slash weightloss
1: Ok, bon, comme tu veux.
2: Ça y est, est-ce que je suis... Pas... <rire> je suis à l'antenne. Est-ce que j'ai mon rouge à lèvres? Je, je suis belle, belle dans ce miroir. Non, c'est pas être belle, c'est être prête pour le téléspectateur. Je suis, voilà, est-ce que ça brille pas trop, ça va Parfait. Bonsoir, 19h, c'est l'heure, vite, vous retrouver. Charlotte, vous nous avez tellement manqué. On aime beaucoup Gabriel. Il faudrait qu'on fasse de la place. Gabriel, Charlotte, toutes les personnes qu'on aime. Ouais, Comment On
1: fait une assemblée générale.
2: Mais oui, non, mais il n'y en a pas tant que ça quand même. <rire> Pour la dernière de l'année, on, voilà, on fera ça. Allez, la minute fois Adrien Spiteri.
0: Gérald Darmanin demande au préfet d'interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. Le ministre de l'Intérieur juge inacceptable un rassemblement qui a lieu ce week-end organisé par le comité du 9 mai. De son côté, Elisabeth Borne assure qu'il n'y avait pas de motif pour l'interdire. La première ministre se dit toutefois choquée par les images. Les Pyrénées-Orientales passent en situation de crise, annonce de la préfecture du département. Une grande partie des Pyrénées-Orientales est touchée par une sécheresse historique. Face à cette situation, la remise à niveau des piscines est interdite. Les restrictions d'irrigation agricole renforcées. Et puis Vladimir Poutine appelle à la victoire en Ukraine. Le chef du Kremlin était bien présent à Moscou aujourd'hui à l'occasion des célébrations du 9 mai, jour de la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Des célébrations sous haute surveillance. La sécurité avait été fortement renforcée.
2: Qu'est-ce que vous raconter maintenant Qu'est-ce que vous
3: raconter Une nouvelle recette de sauce pour les pâtes.
2: Bon Il allez au, somm... au sommaire ce soir, l'Europe a 73 ans, joyeux anniversaire à la déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950. Tout le monde n'est pas à la fête, mais Emmanuel Macron, oui. L'Europe nous a protégé des crises. Elle va aussi nous permettre de créer des emplois, de la sécurité, de l'ordre dans un monde de péril, déclare le chef de l'État. En quoi a-t-il raison ou tort L'Europe serait ne serait-elle pas malgré elle un mythe épuisé L'édito de Mathieu Bocoté. Gabriel Attal a présenté son plan de lutte contre les fraudes fiscales. Chaque fraude fiscale est grave, mais celle des plus puissants est impardonnable, a déclaré le ministre délégué au compte public. Il promet plus de contrôles et de sanctions pour les fraudeurs les plus riches, mais sans donner d'objectifs chiffrés. Pourquoi la plupart des propositions annoncées existaient déjà dans le code pénal Pourquoi si peu de place pour la fraude à la TVA de 20 à 25 milliards d'euros par an « Serait-ce simplement une opération de communication anti-Riche » L'analyse de Dimitri Pavlenko. L'un des premiers djihadistes français à être parti en Syrie demande à revenir en France. Il demande aussi le rapatriement de sa fille. Âgé de 26 ans, il pourrait être prochainement expulsé par les autorités turques. Il est visé par un mandat d'arrêt et risque une mise en examen à son retour en France. Pourquoi donc demander le retour en France Pourquoi rejeter la France et l'appeler ensuite au secours Pourquoi subitement ne reste-t-il pas en Turquie Regrette-t-il ce qu'il a fait Accepte-t-il d'être jugé et condamné Rejette-t-il ce qu'il a servi Le décryptage de Charlotte Dornelas. Voici le nouveau fléau des ados accros aux médicaments. Xanax, Lexomil, Codéine, contre le stress, l'insomnie, l'anxiété. En 2021, la consommation d'anxiolytiques chez les mineurs a augmenté de 16%. Les médecins alertent. Ça m'a vidé la tête, j'étais apaisé. C'est ce que je recherchais depuis longtemps, mais en trois mois, je suis devenu dépendant, déclare un jeune à l'hebdomadaire L'Express. En quoi ces drogues pour mineurs nuisent-elles à la société Marc Menand raconte. Et puis les enseignants sont-ils libres de leurs paroles, surtout quand celles-ci s'opèrent en dehors des heures de classe, essentiellement sur les réseaux sociaux Deux professeurs agrégés se sont vus sanctionnés par l'éducation nationale qui déplore des propos qui n'entrent pas dans le droit de la libre expression. De quoi s'agit-il exactement Depuis quand revient-il au ministre de l'éducation nationale de délimiter les contours de la liberté d'expression Papandiai mettrait-il autant d'énergie à s'élever contre la censure de la doyenne de la faculté de lettres à la Sorbonne, l'édito de Mathieu Bocquet. Et voilà, une heure. Pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires, c'est maintenant. N'est pas coutume. On va faire le tour de table maintenant. J'ai envie de vous entendre là, maintenant, tout de suite. Parce que. C'est un L'interrogatoire, <rire> c'est sûr. J'aime bien parce que là, du coup, j'ai scotché tout le monde. Gérald Darmanin demande au préfet d'interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. J'ai envie de savoir, est-ce que le préfet de police est lâché Je vous commence par vous, Mathieu Bocoté, parce qu'on en a parlé hier avec cette image de, des manifestants d'ultra-droite. Euh, qui ont manifesté samedi, tout le monde euh, crie en disant euh, « voilà, ça devrait être interdit, ils sont masqués, on doit les interdire et ». Voilà. Et voilà que Gérald Darmanin demande au de préfet d'interdire toutes les manifestations d'une droite. Que faut-il penser
3: Je note d'abord une évolution du langage. Hier, nous en parlions, on parlait d'une manifestation d'extrême droite. Et je disais sur ce plateau que le concept d'extrême droite est utilisé à la fois pour définir des manifestants néofascistes, mais aussi le Rassemblement national, mais aussi Reconquête d'Éric Zemmour, et que ce, si ce concept était utilisé, eh est-ce qu'on doit interdire ensuite une manifestation donc, euh, du Rassemblement national, de Reconquête? On voyait que ce concept d'extrême droite ne servait pas. Il était inopérant. On dit ce matin « ultra-droite ». Très bien, on désigne donc une tendance révolutionnaire potentiellement violente. Ne
2: vous emballez pas trop, hein, parce que le ministre Gérald Darmanin dit « droite ou « d'extrême-droite
3: ». Alors ça devient compliqué, parce que s'il veut interdire les manifestations d'extrême-droite et qu'il considère que le RN est un parti d'extrême-droite, voudrait-il interdire les manifestations populaires du RN Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ça nous rappelle à quel point utiliser de mauvais concepts, de mauvais mots pour nommer la réalité peut nous conduire à de réelles dérives. Et amalgamer le RN, reconquête et des néo fascistes ça n'a aucun sens.
4: Ben oui, mais ça, c'est le grand drame. Notre époque n'a plus le sens du vocabulaire. Les mots sont des fourre -tous. On les utilise comme ça, on les brandit, des bannières. Et chacun les utilise je... pour imposer une censure. Oui
2: Je vous aime bien, donc je me permets de vous arrêter tout de suite. Arrêtons de tourner autour du pot. Question Ok, d'accord, on a compris. Par... Non, par rapport à. Oui, okay. non, mais c'est pas... Mais allons oui. plus loin, euh, mmh. Marc Menand. Est-ce que vous trouvez normal, juste, évident d'arrêter d'interdire toute manifestation d'ultra-droite alors que beaucoup de voix s'élèvent pour dire que les manifestations des antifas ne sont pas interdites.
4: Je vais aller dans votre sens et épouser... Non, non, une, non, non non, 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 je veux dire, j'accepte votre interrogatoire poussé. Et pour répondre à, à cette question, c'est de dire, est-ce qu'il est admissible dans une démocratie, quelle que soit son étiquette, d'apparaître avec une tête de terreur masquée Pire qu'un catcheur. Eh bien, je dis que c'est intolérable. Mais je crois d'ailleurs que la loi le précise. Vous ne pouvez pas vous promener comme ça dans la rue. Tout Alors, la question, est pas, est ce n'est pas est-ce que l'on interdit une manifestation C'est quand une manifestation se déroule, est-ce qu'on ne va pas intervenir pour exclure les individus qui représentent une menace morale, rien que de par leur apparition, pour le peuple
2: Question Est-ce que ça vous a gêné pendant les manifestations contre la réforme des retraites avec les antifa
4: Ah mais non mais c'est pareil. Toute personne trop casquée mais mais là en plus il y a quand même une volonté de terreur. Le casque c'est déjà pas spécialement engageant mais là c'est c'est la foire du trône hein, avec euh, le, le, la, la foire de la terreur. Oui.
2: Dimitri vous êtes d'accord une volonté de terreur sans casser pour autant.
1: Bah écoutez, la manifestation elle a été autorisée parce que par le passé, ces gens-là défilent pacifiquement. Depuis 30 ans. Mais c'est vrai, ils arborent des symboles qui sont des symboles, quand même, la croix celtique, c'est connoté. Hein, je veux dire, il y a des croix celtiques néo nazis etc. Donc il y a toute une symbolique, la volonté de masquer, menaçante, évidemment. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a une campagne médiatique et qui instrumentalise cette manifestation pour incriminer Gérald Darmanin et dire « Regardez, ils sont complices de l'extrême droite, en voici la preuve ». Et ça permet d'évacuer rapidement, de créer une sorte d'équivalence avec les black blocs. Ça n'a rien à voir les black blocs. C'est des gens qui se glissent dans des manifestations légitimes pour tout casser. Et comme si ces gens-là faisaient la même chose. Alors ils sont, franchement, ils sont limites hein, politiquement. Moi je trouve que enfin, ce sont des gens qui sont des néofascistes. Alors on adhère, on n'adhère pas. Il y a beaucoup de téléspectateurs de Face à l'Info, moi qui m'ont interpellé personnellement parce qu'ils n'ont pas compris qu'hier, ils ont eu l'impression qu'on les défendait. En fait, on les défendait pas, mais ce que ce qu'on a attaqué, ce qu'on a ce qu'on a dit hier, c'est que euh, ces ces, ces gens-là servent en fait d'instruments pour attaquer le gouvernement et pour euh, comment dire dédramatiser la, le, le le fait black bloc. Moi, je dédramatise pas le fait black bloc. Et cette manifestation, quoi qu'on en dise, quand même, s'est déroulée pacifiquement. Alors les Alors. masques, ma, Marc a totalement raison. Les masques, le service d'ordre, le côté très intimidant, très musclé, très ultra. Hein, comme, comme des ultras du, foo du football ouais. eh ben, ouais. Voilà, c'est évidemment ça, ouais. ça on peut en parler ouais. mais ça n'a rien à voir je Charles. pense que c'est différent
5: oui, je pense que pour justement s'extraire du débat est-ce que c'est euh, même euh, ultra droite extrême droite etc tout ce que disait Mathieu en effet hier et cette distinction qu'il était nécessaire Bien sûr. Euh, de faire il faut voir ce qu'il est interdit ou pas de faire or il est interdit en effet de défiler masqué donc que la loi soit respectée il est interdit a fortiori de tout casser et je note que sur cette manifestation tout le, le comment dire le spectre politique est absolument d'accord sur précisément l'interdiction de se cagouler et euh, les différentes revendications de ces groupes-là et que ce serait bien que la classe politique soit toujours unanime quand il s'agit de, de dénoncer à la fois des gens qui sont cagoulés dans la rue et à fortiori encore une fois des gens qui cassent tout euh, de manière extrêmement récurrente. Comme ça, euh, la France s'en porterait sans doute mieux. En tout cas, on note que le préfet de police,
2: on peut se poser la question s'il est lâché par Gérald Darmanin, puisqu'ils n'étaient pas, ils ne sont pas du même avis. En tout cas, merci pour votre regard. Vous le saviez peut-être pas, mais c'est la journée de l'Europe aujourd'hui. L'événement est évidemment important pour Emmanuel Macron, qui est profondément voué à la construction, on le sait, du projet européen, Mathieu Bocoté. Le président de la République est formel, l'Europe nous protège. Mais elle nous protège de quoi c'est à cette question et quelques autres que vous consacrez votre premier édito.
3: Oui, parce qu'il faut, faut se faire un peu historien. L'Europe, il y a plusieurs significations. Hein. Il y a l'Europe qui est une civilisation plurimillénaire. Il y a l'Europe, dans, dans le cas présent, qui est un projet politique d'après-guerre. Je vais me faire historien juste quelques instants avant d'entrer dans le cœur du sujet. Alors, le rêve de l'Union européenne, de l'unité européenne, traverse l'histoire de l'Europe depuis la chute de Rome. Convenons-en, depuis la chute de Rome jusqu'au jusqu temps présent, en passant par Charlemagne, en passant par Napoléon, en passant par Valéry Giscard d'Estaing et quelques individus moins recommandables, l'idée d'une unification de l'Europe autour d'un pôle central qui permettra à l'Europe de reconstituer son unité au-delà de ses fractures nationales ou féodales, c'est un vieux rêve qui traverse l'Europe. Convenons-en d'abord et avant tout. Mais de quelle unification européenne parlons-nous aujourd'hui, la fameuse journée de l'Europe L'Europe dont on parle, elle est née dans un tout autre contexte, et c'est le contexte de l'après-guerre. C'est une Europe née dans des circonstances qui relèvent presque de l'avortement. C'est une Europe qui est née dans une amputation, d'abord et avant tout. D'une amputation, nous ne l'oublions pas, l'Europe se constitue alors que la moitié de l'Europe est occupée par les soviétiques, par les communistes. La moitié de l'Europe est sous occupation. Donc l'Europe est amputée d'une partie essentielle d'elle-même, qu'on pourrait appeler l'Europe centrale, ou qu'on appelait pendant la guerre froide l'Europe de l'Est. Premier élément. Deuxième élément, l'Europe est née dans la dépendance. C'est une Europe qui a traversé deux guerres mondiales, qui est épuisée spirituellement, qui est épuisée politiquement, qui perd ses empires à travers le monde ou qui s'apprête à les perdre et qui, devant la menace soviétique, ne peut se défendre qu'en se plaçant sous le parapluie américain. L'Europe naît dans la dépendance, l'Europe politique naît dans l'assujettissement à une capitale nouvelle qui s'appelle Washington peut-être à la recherche d'une autre capitale ensuite, mais pour les 50 ans qui suivent la guerre, c'est une Europe qui est donc dans l'ablation, dans l'amputation et l'assujettissement. C'est une Europe qui se définit aussi, c'était le projet de Jean Monnet, de Robert Schuman, qui se définit d'abord sur le mode de la coopération technique, parce que l'on sait que rassembler des peuples en disant « sacrifiez votre souveraineté »,« unissez-vous sous un seul drapeau », les peuples ne le voudront pas. Donc c'est une Europe qui se rassemble donc, sur le mode de la coopération technique. Robert Schuman, la déclaration qu'on a célébrée aujourd'hui, l'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait, une déclaration de 1950 et qui sera euh, qui débouchera sur la, la communauté européenne du, 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 du charbon et de l'acier juste après qui est le point de naissance en fait. Mais c'est une Europe qui comme je le dis ne se construit ni spirituellement, ni politiquement, ni culturellement qui se construit comme un aménagement technique. À l'origine d'une civilisation nouvelle, le charbon et l'acier. Il y a quand même une bonne forme de poésie industrielle <rire> un peu ratée. Euh, je souligne, soit dit en passant, que la journée de l'Europe telle qu'on la célèbre aujourd'hui, 9 mai 1985. Ensuite, elle se, pro elle se construit aussi dans la défense contre le communisme, mais autour d'un référentiel de valeurs assez limité. De 1945 à 1989, qu'est-ce que c'est l'Europe globalement? cest la démocratie, le libéralisme, l'État de droit, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut épuiser l'Europe dans cette définition? Je ne crois pas. Donc ça, c'est le contexte d'apparition de l'Europe. Le rêve européen trouve ça à, à renaître, à se réincarner, au début, de, à la fin de la guerre froide, au moment de, de l'apparition de la mondialisation. Et là, on voit tout le monde est ce qu'on présente comme tel. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Un nouveau discours sur l'Europe apparaît. Il nous dit « les nations sont trop petites ».« Les nations sont des structures désuètes, impuissantes, incapables de participer au monde de demain. Dès lors, il faut embrasser l'Europe pour gagner en puissance ». Très bien, les, Euro les nations sont, dé sont désuètes. Mais c'est une Europe qui manque de consistance. C'est une Europe procédurale, c'est une Europe technique. C'est une Europe qui, encore une fois, ne parvient pas à trouver un acte fondateur, un acte politique, un acte identitaire fort. C'est tellement une Europe qui n'a pas d'identité, l'Europe, on pourrait dire, post-guerre froide, que rappelez-vous le débat autour de la Turquie dans les années fin 90 et surtout les années 2000. On dit « est-ce que la Turquie peut être dans l'Europe ?» Là, la réponse généralement demie, c'est l'Empire ottoman à l'échelle de l'histoire, c'est davantage l'ennemi ou à tout le moins l'adversaire ou le rival qu'une partie de l'Europe. Et l'argument des européistes à l'époque, notamment de Michel Rocard, mais pas seulement, de Jacques Chirac, c'est qu'il faut faire entrer de la Turquie dans l'Europe justement parce qu'elle n'est pas culturellement européenne. Parce que si on, faisait entrer la euh, si on refusait la Turquie parce qu'elle est musulmane, parce qu'elle n'est pas européenne de civilisation, ça voudrait dire que l'Europe est un club chrétien. Or, Jacques Chirac dit, en 2005, « L'Europe n'est pas un club chrétien. » Et l'Europe, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là Et On le comprend dans l'après-guerre froide. C'est le laboratoire de la mondialisation. C'est le laboratoire du monde sans frontières. C'est le laboratoire d'un monde où les frontières sont appelées à tomber. Où la société doit se définir seulement par le droit, la technique, le marché, l'économie. L'âme des peuples, on s'en fout. L'autorité de l'État, on s'en fout. L'Europe est le laboratoire de la mondialisation. Soit Ce qui vient aussi avec son ouverture à l'immigration massive. Et... Francis Fukuyama, vous connaissez le grand penseur de la fin de l'histoire, disait « Pourquoi l'Europe doit se faire? Hein? Pourquoi l'Europe doit se faire? » Parce que c'est le laboratoire de la fin de l'histoire. C'est ici que commence la mondialisation. Donc l'européisme n'est que l'autre nom d'un mondialisme en, en train de se construire. Alors quand vous êtes dans cette logique, on pourrait dire que l'aspiration la, à la protection, l'Europe qui nous protège, l'Europe qui nous défend, ça ne va pas nécessairement de soi.
2: Alors pourtant Emmanuel Macron prétend que l'Europe justement euh, protège... Et elle protège même comme jamais les Européens et les Français.
3: Oui, oui, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Euh, alors, je cite, hein, « L'Europe nous a protégé des crises. Elle va aussi nous permettre de créer des emplois, de la sécurité, de l'ordre, dans un monde de péril. » Mais là, il donne une série d'exemples, et il, il oublie de donner certains exemples. Hein. C'est important de dire ce qu'on nomme. Premier élément, dans la pandémie, il nous dit, « Ce sont nos démocraties qui ont su prendre les dispositions nécessaires pour protéger nos compatriotes les plus fragiles. » Je devine qu'il parle ici avec poésie des confinements. <rire> euh, ce sont nos sociétés ouvertes qui ont pu faire appel à la science pour développer, produire et donner des vaccins au monde entier. Je crois qu'il confond ici les sociétés ouvertes et le dispositif technocratique nommé Europe. C'est une confusion qu'on peut faire, je devine. Mais à tout le moins, l'argument me semble moins convaincant qu'il ne le croit. Il ajoute euh, l'Europe porte aujourd'hui, dans la crise qu'on traverse, un plan de relance exceptionnel, qu'on pourrait présenter aussi comme un plan d'endettement exceptionnel à l'échelle de l'histoire. Mais c'est encore une fois un argument. Il nous dit aussi de l'Europe, qu'elle a fait la preuve de sa valeur dans sa défense de l'Ukraine, dans la crise présente en ce moment. Je dirais n'est pas certain que l'absence d'autonomie stratégique et politique de l'Europe, qui a eu tendance à s'aligner sur les ordres de Washington en la matière, quoi qu'on pense des ordres de Washington, soit la preuve d'une autonomie stratégique forte qui permette à l'Europe d'exister. Il nous dit aussi, l'Europe, c'est le laboratoire, c'est le laboratoire, le continent qui va porter la transition énergétique. Alors, on est tous ici, évidemment, pour la lutte, pour s'assurer contre le changement climatique, très bien. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que la notion de transition énergétique masque ou cache quelquefois une volonté de contrôle social au nom de l'écologie. L'Europe serait-elle le continent qui se prépare à généraliser le contrôle social au nom de la transition énergétique? Il m'arrive de le craindre, il m'arrive de le croire. Peut-être Emmanuel Macron le souhaite-t-il. Il nous donne aussi, ça c'est mon préféré, euh, que l'Europe se distingue dans le monde numérique aujourd'hui, par la protection des données personnelles, par la modération des contenus en ligne, par la lutte contre la désinformation on pourrait traduire, si on est un sceptique comme moi en la matière, si on est un vieux libéral comme moi, on voit surtout là-dedans contrôle de l'information, contrôle du discours public, sous prétexte de s'en prendre aux empires numériques, ce qui est une très bonne chose. C'est une volonté de contrôler comme jamais le discours public, et effectivement, j'ai tendance à croire que l'Europe est quelquefois liberticide. Bon, je pourrais poursuivre l'examen, mais je note une absence dans ce qui nous protège, c'est l'immigration massive. Aucune mention de l'immigration lorsqu'on parle de l'Europe qui nous protège. Ce qui, de ce point de vue témoigne du souci de la vérité du président. Parce qu'effectivement, l'Europe ne protège d'aucune manière de l'immigration massive. Elle y est même favorable. Elle, est, elle tend même à chercher à la normaliser. De quelle manière, nous le savons. En disant qu'il ben, faut lutter contre l'immigration irrégulière. Comment? En faisant en sorte qu'elle devienne régulière en créant les conditions d'un pont aérien et euh, naval généralisé entre l'Afrique et l'Europe pour faire en sorte que l'immigration irrégulière devienne régulière. Mais le président de la République n'a pas présenté l'Europe comme protégeant les Européens et les Français de l'immigration massive. Il n'a pas tort, c'est juste, est-ce une bonne nouvelle?
2: Alors, si l'Europe ne protège pas, que fait-elle, Mathieu Bocoté?
3: Alors, de mon point de vue, c'est une forme d'expérimentation idéologique assez inédite dans l'histoire. C'est-à-dire, l'Europe se présente comme un continent de rééducation des peuples qui la composent. Qu'est-ce qu'on dit aux peuples? Globalement, on veut déstabiliser leur identité en leur expliquant que leur souveraineté est de trop. Elle est résiduelle. Sacrifier-la pour la transférer au nouveau modèle, modèle dis-je, von der Leyenesque, à la souveraineté technocratique impériale post-nationale de Mme von der Leyen. Ça fait rêver. Ensuite, c'est un lieu qui cherche à déstabiliser l'identité des peuples. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est une identité qui est réfractaire, qui n'accepte pas, justement, de se sacrifier pour le modèle du citoyen du monde européiste qu'on nous propose. Et de ce point de vue, le... L'ouverture de l'Union européenne à l'immigration massive et plus particulièrement à l'islam et même l'islamisme, parce qu'on se dit voilà des gens qui seront européens sans passer par la médiation d'une nation. Si vous êtes italien, danois, français, norvégien, vous risquez d'avoir une résistance à l'idée d'être européen d'abord et français ensuite. Si vous arrivez de l'extérieur, vous avez plus de chances d'être d'abord européen. Et ensuite, l'identité nationale résiduelle. Ensuite, Je pourrais aussi parler de toutes les entreprises qui nous viennent de Bruxelles et plus largement des différents conseils européens qui font la promotion d'un homme nouveau, déraciné, post-national, sans genre, sans identité, qui apprend l'écriture inclusive et qui parle même le langage inclusif. Pourquoi? Pour lutter contre les discriminations. L'Europe se présente alors comme le laboratoire d'un monde déraciné. C'est L'homme post-national pourrait enfin naître ici. Alors, une dernière réflexion toute simple. On a beaucoup dit de mal de l'élargissement de, de l'Europe il y a quelques années. On disait l'élargissement vers l'Est, c'est une mauvaise nouvelle, parce que ça empêche l'Europe de se fédéraliser à partir de l'Ouest. Moi, je dirais exactement le contraire. L'élargissement vers l'Est, premièrement, c'est la réunification de l'Europe avec la part d'elle-même qui avait été occupée par les Soviétiques. C'est l'Europe qui se rassemble. Et les pays d'Europe de l'Est aujourd'hui sont souvent plus soucieux de la défense de l'identité européenne, de la souveraineté des nations européennes, des frontières européennes, de la protection de l'Europe que les nations d'Europe occidentale, qui quelquefois, elles, ont peut-être fait le choix d'une forme de suicide spirituel, démographique et politique. De ce point de vue, se pourrait-il qu'aujourd'hui, l'Est défende l'Ouest en Europe C'est une hypothèse.
2: Merci, Mathieu Bocoté. Dimitri Haro sur les mauvais contribuables. Le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, a dévoilé ce matin son plan de lutte contre la fraude fiscale. L'accent est mis en particulier sur les gros patrimoines et les grandes entreprises. Alors, que contient précisément euh, ce plan, Dimitri Et surtout, que vaut-il Il y a beaucoup de choses à dire euh, ouais. et on vous attend avec impatience. C'est un sujet capital.
1: Alors, c'est la première partie, hein, parce que là, c'est fraude fiscale. Euh, et chapitre suivant, ça va être le mois prochain, ce sera fraude sociale. Euh, donc, euh, comment dire Gabriel Attal, ministre des comptes Publics, a découpé. Euh, son plan de lutte contre la fraude en général en deux temps. voilà. Donc aujourd'hui, c'est le premier volet, fraude fiscale. Alors, dans les mots, sur le papier, ça claque. Écoutez le ministre ce matin dans les colonnes du journal Le Monde. Il nous dit « Chaque fraude fiscale est grave, mais celle des puissants est impardonnable. » Donc traduction, la fraude d'en bas, c'est pas bien, mais alors la fraude d'en haut, c'est encore pire. Et il annonce 25% de contrôles fiscaux supplémentaires pour les « ultra-riches », je mets les guillemets, ce sont les mots qu'emploie le ministre. Hein. Ultra, c'est à la mode. Et écoutez crois. bien les termes employés. Oui, <rire> raison, extrême <rire> riche, voilà. non, les, les extrêmes riches, voilà. Non, les ultra riches. <rire> Moi, j'aimerais bien d'ailleurs qu'ils me disent, le ministre des comptes publics, ça démarquant l'ultra richesse. Oui. Qu est-ce qu'il y a un seuil de déclaration... Enfin, de, de... est-ce que, oui. qu est que ça déclenche voilà. oui. Ouais. Et il nous dit aussi les 100 plus grandes capitalisations boursières, de, donc euh, les 100 plus grandes entreprises françaises. Alors c'est bizarre parce que, vous savez, il y a le CAC 40 et il y a le SBF 120 qui est l'indice élargi des 120 premières capitalisations. Bon, il y en a 20 qui vont s'en tirer. Mais les 100 premières, elles vont faire l'objet d'un contrôle fiscal tous les deux ans. Elles sont ravies, je ne vous dis que ça. Il est aussi question de créer, vous avez vu le petit panneau, alors on va créer une sanction d'indignité fiscale et civique. Ça, ça veut dire, si vous êtes condamné pour fraude fiscale, vous êtes privé de crédit d'impôt, hein, donc pour la nounou, ce genre de choses, et du droit de vote pendant une période donnée, création d'un délit d'incitation à la fraude fiscale. Donc ça, c'est si vous encouragez quelqu'un à frauder. Euh, du tige, travaux d'intérêt général pour le gros fraudeur, je cite le ministre, qui ira repeindre le centre des impôts. Création d'un service de renseignement fiscal à Bercy, alors ça j'adore. Donc ce renseignement, service de renseignement, euh, sera composé d'agents d'élite capables de détecter des montages offshore. Ils auront la permission, non pas de tuer, mais de recruter des sources humaines travaillant pour des institutions financières et les rémunérer pour leur, leurs informations. Ça, c'est une logique qui est très américaine. Vous savez, il y a dix ans de ça, il y avait un informateur du FBI, de l'IRS, donc le, le service fiscal américain, qui avait dénoncé le scandale UBS. Il avait gagné 104 millions de dollars à l'époque, cet homme. Voilà. Donc, il avait fait fortune en dénonçant sa banque. Et euh, nos agents spéciaux pourront aussi utiliser des techniques de renseignement comme les écoutes, la captation de données, la pose de balises. Très intéressant. Donc, c'est un peu James Bond aux Bahamas, Mission Impossible dans les paradis fiscaux, Zoro dans le 16e, Robin de Bercy. Je l'ai rappelé, je rebaptisé comme ça, Gabriel Attal. C'est notre Robin de Bercy. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu la partie dure du plan, méchant avec les puissants. Vient maintenant le pendant avec... « Gentil avec les petits », j'aurais paraphrasé Gérald Darmanin, vous l'aurez remarqué, <rire> « gentil avec les petits contribuables et les petits patrons » pour lesquels, nous dit Gabriel Attal, « on va massifier les régularisations plutôt que d'avoir recours au contrôle ». Donc les contrôles fiscaux, pour le petit patron, le petit fraudeur, on fera une régule, voilà, c'est l'idée. Et on retrouve d'ailleurs toute la philosophie qu'avait développée Gérald Darmanin quand il était au compte public, du droit à l'erreur, vous savez, l'administration de confiance, etc. Et d'ailleurs, dans ce registre-là, encore mieux Gabriel Attal nous dit remise automatique des pénalités pour le premier adressement fiscal. Bon, allez, c'est pas grave le premier, le second, attention. Et, tenez-vous bien, pénalité inversée si c'est l'administration qui commet une erreur. Erreur du fisc en votre faveur. Vous nous de... enfin, voilà, on vous rend plus que ce que vous deviez parce que le, la, la, le fisc s'est trompé. C'est pas beau ça C'est magnifique.
2: Alors, je ne sais pas, je vous n'avez pas l'air très convaincu. Je commence à bien vous connaître. Oui. Vous vous moquez un petit peu, vous allez nous dire pourquoi, qu'est-ce oui. qui cloche On marque une pause et on revient. A tout de suite. Alors, retour dans Face à l'info pour parler euh, du plan de Gabriel Attal pour lutter contre la fraude euh, fiscale. Gabriel Attal qui était chez Laurent Serrari à Punchline. Euh, oui. Tout à l'heure, vous allez nous dire ce qu'il a dit, mais vous, vous oui. récoliez un petit peu quand même. Vous n'avez pas vraiment... Ok
1: gentiment. Oui, vous n'avez pas mais vraiment l'air il...
2: convaincu. Pourquoi Dites-nous pourquoi. Qu'est-ce qui cloche bah, selon vous dans ce plan
1: bah, non, <rire> Pas de blague, ouais, un je petit vais, contrôle. de respect pour l'institution ah, Écoutez, bah, une des rares administrations qui marche très bien et l'un des rares sites internet de la fonction publique qui marche très bien. Très joli. Sur le plan technique, en fait, Gabriel Attal nous présente comme des innovations en fait, des choses qui existent déjà. Charles Prats, qui est euh, ancien magistrat, qui est aujourd'hui secrétaire national de l'UDI, à la lutte contre la fraude sociale et fiscale. C'est son sujet il a écrit deux livres là-dessus. Bon, il nous explique. Le contrôle fiscal régulier pour les ultra-riches, hein, donc la mesure phare hein, présentée par Gabriel Attal, bah, il se trouve que les hauts revenus, plus de 300 000 euros par an, sont déjà systématiquement contrôlés sur pièce tous les trois ans. Donc c'est déjà institutionnalisé. Les sanctions de privation du droit de vote en cas de fraude fiscale. Article 1741 du Code général des impôts. C'est déjà dans la loi, il n'y a pas besoin de, de créer un nouveau truc. Le délit d'incitation à la fraude fiscale. Alors vous vous rappelez l'histoire du BS, c'est... Ces gestionnaires de fortune qui venaient en France clandestinement démarcher de riches français pour leur dire « viens mettre ton argent en Suisse bah, ». Ces gens-là ont été condamnés au titre de la complicité. Il n'y a pas besoin de créer un nouveau délit. Les fameux James Bond fiscaux, vous savez mes préférés, ceux qui vont poser des balises sous les voitures des, des, des évadés fiscaux et qui vont recruter des, des banquiers et des, des fiscalistes comme, comme informateurs. Pourquoi pas Mais commençons par rendre à nos douaniers les compétences d'enquête sur la TVA qu'ils avaient déjà. Ça leur a été retiré. Alors justement, la TVA. Pas un mot dans l'interview ce matin dans le journal de monde de Gabriel Attal au Monde. Chez Laurence Ferrari tout à l'heure euh, dans Punchline, il a expliqué que en fait, il n'en parle pas parce que il a déjà lancé des choses, euh, notamment la, la déclaration de TVA dématérialisée. Etc. Tout va transiter par le fisc et donc, normalement, il y aura une transparence totale. Mais je note quand même que Gabriel Attal, sur la fraude, ne nous apporte aucun chiffrage. Il dit, c'est entre 30 et 100 milliards. Bah, ça fait une sacrée fourchette. C'est plus, c'est un râteau, là, à ce niveau de, de largeur. La France ne publie aucune estimation de la fraude fiscale. Il y a donc il n'y a pas d'objectif non plus de recouvrement de cette fraude. Le seul chiffre qu'il nous donne, c'est 14 ,6 milliards. 6, C'est ce qui a été recouvré l'an dernier par le fiscal. Alors c'est vrai, comment mesurer ce qu'on ne voit pas C'est une vraie question. Mais sachez qu'il y a de, beaucoup de pays qui lancent aujourd'hui des travaux pour mesurer ce qu'ils appellent l'écart fiscal. C'est-à-dire ce que je prévois de rentrer en impôts dans l'année et ce que je rentre réellement, ça nous donne une vague idée, mais idée quand même... De la fraude. Et en l'occurrence, euh, sur la fraude à la, TV, la, fraude à la TVA, l'INSEE nous a dit en juillet dernier, c'est de l'ordre de 20 à 25 milliards d'euros par an. C'est pas mal, hein c'est un point de PIB hein, quand même. Hein, un point quand de même. PIB. Ouais. Voilà de richesses nationales créées. Alors, en l'occurrence, on sait où chercher. Moi, je vous donne un exemple, les entreprises éphémères. Alors ça, c'est un cauchemar à Bercy. Si vous rencontrez des gens qui travaillent à Bercy, ils peuvent vous en parler longuement. Vous créez une entreprise au 1er janvier. Vous optez pour la déclaration annuelle de TVA. Ça veut dire que jusqu'à mai de l'année suivante, pendant 18 mois, vous, dé, vous ne payez pas votre TVA. Vous paierez tout 18 mois plus tard. Donc pendant un an, vous engrangez votre chiffre d'affaires et puis vous vous mettez en liquidation judiciaire. Dingue et donc, la TVA, vous la gardez pour bien vous. Sûr, vous voyez, la fraude, ça commence comme ça. Il y a plein d'astuces comme ça. Il y a plein d'entreprises éphémères qui se sont créées pendant le Covid pour toucher les aides publiques, par exemple. Donc, ça, ce n'est pas de la fraude fiscale, c'est de la fraude aux aides publiques. Mais c'est pareil. C'est de l'argent qui est volé bien aux caisses du, 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 du. Enfin, ce sont nos impôts qui payaient ça. Les fraudeurs de ces entreprises éphémères ont embauché des salariés. Ils ont placé la société en liquidation judiciaire pour toucher les AGS, c'est-à-dire la garantie des salaires, l'assurance chômage, etc. Alors là, on est plus dans le registre de la fraude sociale. Mais vous voyez, c'est tout comme ce qui me dérange, c'est que plutôt que de, livrer, de délivrer un message de fermeté générale sur le thème « la fraude à l'impôt, d'où qu'elle vienne, ça suffit ». Voilà ce qu'aurait dû dire Gabriel Attal. Eh bien, il fait le choix d'un message en fait anti riche avec des actions punitives extrêmement prononcées. Bon, pour moi, c'est de la démagogie fiscale, tout simplement.
2: Alors, mais Dimitri, les Français ne supportent pas la fraude, celle des pauvres comme celle des puissants. Oui. Et surtout, on a vu ce que vous avez dit, des choses qui existent déjà, mais ils attendent des résultats.
1: Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et euh, d'ailleurs, la, la lutte contre les entreprises éphémères, pour rassurer tout le monde, ça fait partie des choses qui, qui ont été lancées par Gabriel Attal euh, depuis qu'il est au ministère des Comptes publics. Mais pourquoi il ne connaît pas sur toute la fraude Pourquoi, par exemple, il ne s'en prend pas aux piscines non déclarées Hein? Ça, c'est de la fraude, hein? c'est de la fraude à l'impôt. Aux auto-entrepreneurs qui sous-déclarent leurs revenus. 90% des VTC font ça. Pourquoi on ne fait pas ça bah, Parce que bah, ce sont de futures cotisations retraite que l'on n'aura pas à payer. Vous voyez, y a, y a il y a la fraude politiquement rentable et puis la, la fraude avec laquelle on s'accorde. Dont on s'accorde. Merci. Voilà. Pourquoi ne s'en prendre qu'aux multinationales et aux ultra-riches Moi, quand je vois ça, en fait, j'ai l'impression d'entendre Jean-Luc Mélenchon. C'est le programme de la France Insoumise. Et en réalité. Gabriel Attal nous tient un discours d'opposant. La lutte contre la fraude sociale, c'est ce, ce sur quoi vous appuyez quand vous êtes dans l'opposition. C'est ce que fait, par exemple, Marine Le Pen. Et regardez, Emmanuel Macron, la lutte contre la fraude sociale, il l'a dégainé à trois reprises ces dernières années. Après les Gilets jaunes, au nom de la justice fiscale et sociale. Après le Covid, pour rembourser les dettes Covid. Et pendant la campagne présidentielle. Oui, donc, en fait, la réalité, c'est que... L'intention de Gabriel Attal, elle est politicienne. On cherche un bouc émissaire pour faire oublier les retraites. Et les riches, bah c'est bien commode. C'est un bouton, vous appuyez dessus, les Français ils partent toujours de toute façon. Voilà. Je rappellerai quand même que la France, c'est le dernier pays de l'Union européenne où vous avez un impôt sur les, sur les riches. 10% des contribuables payent 70% de l'impôt sur le revenu. En France, vous avez une contribution exceptionnelle, sur les hauts revenus. On a vu plus généreux comme paradis fiscal. Donc il nous, fait, il nous joue un peu le couplet de l'espoir de la cagnotte cachée. Donc il suffirait de se pencher pour, pour la ramasser. C'était, rappelez-vous le titre de ce livre, « c'est 600 milliards qui manquent à la France », livre du journaliste Antoine Payon qui était sorti pendant la crise de la zone euro. Ça avait cartonné à l'époque. C'était à une époque de ras bol fiscal. En réalité, on n'en est jamais sorti. Donc moi, je pense que si Gabriel Attal insiste aujourd'hui sur la fraude fiscale, c'est parce qu'il ne peut rien faire d'autre. James Bond est nu. En réalité, il devrait être le ministre des hausses d'impôts pour financer tout ce qui va nous tomber sur le coin de, du nez. Notamment, vous avez vu la, la dette qui ne cesse de, de, de s'envoler. Il ne peut pas le faire parce que nous sommes déjà au taquet en la matière. 45% de, de, du PIB en prélèvement obligatoire. Difficile de faire mieux au record mondial. Et si vous parlez d'économie en France, ça passe toujours pour une régression sociale. Que peut bien faire le ministre des Comptes publics, sinon nous parler de fraude fiscale aujourd'hui Et donc, bah, il s'y emploie.
2: J'ai retrouvé mon Dimitri. <rire> <rire> Merci beaucoup, Dimitri. Nous venons d'apprendre, Charlotte Dornelas, que l'un des premiers djihadistes français à avoir rejoint la Syrie demande à entrer en France. Que sait-on exactement de lui, de sa demande C'est intéressant de s'arrêter.
5: Sur ce profil Alors, le profil, en effet, il s'appelle Brian ou Brian, je ne sais pas comment on dit, d'Ancona. Euh, il avait à peine 17 ans quand il est parti en Syrie. C'était en 2013, donc il a fait partie des premiers à rejoindre euh, le théâtre, à, à partir faire le djihad, en l'occurrence en Syrie. Il est resté donc pendant 10 ans et il vient de se présenter, alors c'était la première semaine de mai, mais nous on vient de l'apprendre en effet, au consulat français à Istanbul, euh, avec sa petite fille, sa toute petite fille, hein, qu'il a eu ces dernières années euh, sur place là-bas pour demander son rapatriement en France. Alors, c'est un jeune qui s'est converti, qui n'est pas de famille musulmane initialement. Il s'est converti, il était connu dans sa cité de Nice, où il a grandi pour avoir confessé à droite, à gauche, et ne pas du tout s'être caché, qu'il voulait rejoindre, qu'il voulait partir faire le djihad. Et il a fini par fausser compagnie à sa mère, en prenant un avion pour Istanbul, puis a passé clandestinement en Syrie. Il a rejoint un groupe affilié plus ou moins à Al-Qaïda. Vous savez, en Syrie, il y avait énormément de groupes différents. Donc voilà, c'est un de ces groupes. Plus ou moins affilié à Al-Qaïda. Alors, les renseignements, apparemment, de ce que, de ce que, en tout cas, ce qui est accessible, on va dire aujourd'hui, l'ont suivi pendant des années. Il a notamment été euh, ciblé parce qu'il était extrêmement actif dans le recrutement de jeunes Français euh, pour les faire partir donc vers la Syrie. Il a épousé une femme, elle aussi de nationalité française, qui est arrivée en 2019. C'est pour ça que je vous disais, sa petite fille qu'il a eue avec elle euh, est sans doute très petite. On n'a pas l'âge exact, mais voilà, elle est née après 2019. En tout cas, il est depuis séparé de la mère. C'est pour ça qu'il s'est présenté tout seul avec cette petite fille. Et on sait simplement qu'il a quitté le camp dans lequel il était en Syrie entre 2021 et 2022. Et que depuis, en tout cas nous, nous n'avons pas d'informations. Je ne travaille pas dans les services de renseignement, mais en tout cas accessible, nous n'en avons pas. Et il réclame aujourd'hui un retour en France. Il est actuellement en Turquie. Il est menacé d'expulsion par les Turcs qui, euh, eux, euh, comment dire, gèrent leur politique d'expulsion. Euh, donc, il est menacé d'expulsion, en effet. Il a un mandat d'arrêt sur le dos et c'est pour ça qu'à son retour, en effet, il devrait euh, être mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Alors, j'ai vu que partout, tout le monde était très prudent. On dit qu'il serait djihadiste parce que la qualification, euh, enfin, il n'est pas condamné euh, pour tel ou même poursuivi pour tel. Enfin, euh, Précisons juste que devant les caméras, en l'occurrence de complément d'enquête il y a quelques années, il posait une kalachnikov à la main, il était très fier de dire qu'il avait tué des gens sur le terrain, donc vous me permettrez d'avoir un peu moins de prudence pour le qualifier de, de djihadiste. Et d'enlever le conditionnel Voilà, et c'est un <rire> disciple du fameux Omar Diaby qui était connu pour être un recruteur, euh, alors qu'on appelait le recruteur niçois, euh, qui est né au Sénégal mais qui a en effet grandi à Nice et qui est parti très tôt lui aussi euh, en Syrie et qui a reconstitué un groupe de combattants étrangers dans lequel était ce fameux Brian. Bon, bon, bon. Comment comprendre Charlotte à cette demande de retour Est-ce qu'il regrette ce qu'il a fait
2: Est-ce qu'il accepte d'être jugé, d'être condamné Est-ce qu'il rejette ce
5: qu'il a servi Alors, il est... Bah, difficile d'avoir les informations. Déjà, vous savez à la fois les renseignements, les policiers, mais même tous les professionnels qui écoutent ces revenants, ce qu'on appelle les revenants, euh, disent qu'il est absolument impossible d'avoir une certitude absolue, même sur ceux qui expriment, euh, qui expriment des regrets d'avoir rejoint euh, l'État islamique. C'est extrêmement difficile de le croire ou pas, et qu'en tout cas on ne peut pas tabler dessus, évidemment. Pour la simple sécurité du pays, euh, je rappelle que celui qui a assassiné le, le père Hamel euh, avait dit que non, pardon, il regrettait, qu'il voulait plus partir, qu'en fait il avait voulu partir, mais que c'était euh, que c'était vraiment tout ça était derrière lui. Donc c'est très difficile de l'évaluer. Euh, il, il faut comprendre une chose, c'est que la France aujourd'hui en sait moins sur leurs intentions que eux sur les intentions de l'État islamique ou je ne sais quel groupe au moment de partir, parce que c'est bien facile de nous expliquer aujourd'hui, oui, mais en fait je regrette. Bon, à l'époque, nous, on avait tous une, un avis très clair sur le comportement de ces djihadistes. Donc, a priori, c'était quand même des adultes. Plus ou moins, il avait 17 ans, mais bon, il avait quand même déjà son cerveau constitué. Donc, il savait très bien ce qu'il partait rejoindre. Et, moi, il y a deux choses qui me viennent quand même à l'esprit. Donc, en l'occurrence, je, je ne sais pas ce qu'il dit, même ce qu'il a dit au consulat ou ce qu'il dira au policier demain. Mais un... Il faut quand même noter que tous ces djihadistes, les femmes de djihadistes avec leurs enfants dont on parle très régulièrement, ils ont rejoint un ennemi de la France, un ennemi qui a visé la France. Ils ont, pour la plupart, ils sont partis, vous oui, savez, on a ouais. vu ces scènes où ils brûlaient leurs passeports, etc. Ben oui. Et ce sont les mêmes, en tout cas pour les recruteurs, en tout cas pour, les plus, euh, pour ceux qui font toute la propagande, ce sont les mêmes qui alimentent la propagande de la minorité islamiste qui accuse en permanence la, la France d'islamophobie. Et... Euh, euh, Accusations, pardon, qui trouvent des relais euh, bien plus largement, on va dire, que ces djihadistes qui partent là-bas. Je note quand même qu'un djihadiste qui quitte la France pour aller rejoindre un ennemi de la France, qui frappe la France, au moment de se faire juger, préfère revenir en France que d'être jugé dans un pays musulman. Voilà Donc la pour l'accusation d'islamophobie, on repassera. Ensuite, euh, il ne faut pas croire non plus aujourd'hui que la guerre est totalement perdue pour eux et qu'ils veulent rejoindre la France uniquement parce qu'il n'y a plus rien à faire là-bas, qu'ils ont perdu, qu'ils reconnaissent euh, leur, euh, leur perte. J'ai précisé qu'il était disciple du fameux Omar Diaby parce que pendant que la France rapatriait déjà des djihadistes, des femmes des djihadistes, vous savez tous ces débats qu'on a eus extrêmement souvent, ces hommes-là, eux, continuaient à se battre ou continuent à se battre encore là-bas. Alors certes, ça n'est pas la même ampleur, il n'y a pas autant d'étrangers qui en avaient en 2013, 2015, 2016, mais il y en a toujours. Et là, en l'occurrence, je vous disais, lui, on n'a pas sa trace depuis 2021, 2022, mais le 15 janvier dernier, on a un autre niçois qui s'appelait lui Sofiane Merabet lui aussi disciple de ce fameux Omar Diaby qui est mort sur le terrain là-bas, communiqué officiel de son groupe il disait qu'ils avaient perdu le martyr euh, en l'occurrence. Donc vous voyez qu'il y a jusqu'en janvier dernier des intentions chez ces combattants qui restent inchangées donc on ne peut pas partir du principe en effet qu'ils ont perdu la guerre, ils reconnaissent et ils demandent gentiment de rentrer à la maison euh, parce que tout ça est terminé. Je note juste une phrase de ce fameux donc, recruteur qui les a tous emmenés euh, sur place après l'attentat de Charlie Hebdo, lui avait déclaré « Si Allah me l'avait permis, j'aurais voulu être choisi pour faire cela. » Voilà la phrase qu'il prononce à l'époque. Donc en effet, intention ou pas, c'est ce une guerre qu'ils ont menée, qu'ils ont menée là-bas. Ils ont fait leurs victimes là-bas aussi. Et ces pays-là euh, ont quand même un droit de regard, on va dire, sur ce qu'ils ont fait.
2: Capital, ce qu'on va regarder maintenant, Charlotte Dornelas. Sans savoir ce que va devenir la réclamation de ce djihadiste-là, que sait-on de ceux que nous avons déjà récupérés Là, c'était très intéressant. Aussi.
5: Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est quelque chose, on, on a toujours du mal à l'appréhender. Or, il y a une étude qui a été faite, donc ça s'appelle les cahiers d'études pénitentiaires et criminologiques, qui a donné une mission euh, à deux euh, chercheurs, en l'occurrence, qui sont Xavier Crétier, bon, j'espère que je, je euh, n'écharpe pas leur nom, et Romain XVI, euh, qui ont acquis l'administration pénitentiaire, a ouvert, vous savez, tous ces rapports d'évaluation. Euh, vous savez que tous ceux qui sont poursuivis... Pour euh, terrorisme, djihadisme, en rapport avec euh, l'islamisme, hein, le terrorisme islamique, ils passent par les quartiers d'évaluation de la radicalisation et ils rencontrent un nombre euh, important de professionnels qui évaluent euh, leur, à la fois leur vie, leur passé, leur euh, situation familiale, leurs études, un peu tout et leur radicalisation. Donc eux, ils ont étudié. 300, euh, 96% des 367 hommes qui sont incarcérés au 1er janvier 2022 en France et ils nous apprennent beaucoup de choses donc c'est vraiment c'est extrêmement concret et ils cassent pas mal de, de clichés on va dire qu'on a sur les djihadistes un il bon, y a évidemment pas de, euh, de djihadistes qui viennent de la ruralité ils nous disent la présence les guillemets la présence djihadiste est conforme à la densité de population nationale et à la concentration d'une grande part de la population d'origine immigrée euh, étant donné qu'on nous explique toujours que tout ça n'a aucun rapport avec rien euh, je, je les cite dans le texte. Ensuite, ils nous disent c'est un djihadisme français. En revanche, le djihadisme est avant tout français à 81%. Ce n'est en rien un produit massif d'importation en lien direct avec les flux migratoires de la crise syrienne. Alors là, c'est la petite, c'est la petite, euh, comment dire, euh, contribution. C'est-à-dire que il nous expliquent que ça n'a rien à voir avec les flux. Bon, le bataclan avait tout à voir avec les flux de la crise syrienne, on se souvient. Quand même, la majorité des terroristes est arrivée par là. Et là, il nous explique que oui, à 81%, ceux qui sont poursuivis sont euh, nés, ont grandi en France, sont de nationalité française. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est encore pire. C'est bien, c'est bien tout notre problème. C'est que là, c'est l'échec absolu de l'assimilation, l'intégration, l'inclusion. Vous prenez ce que vous voulez. En tout cas, ils ont été, en effet, ils sont nés en France, ils ont été élevés en France et ils ont pris les armes contre la France. On a un gros, gros, gros problème. Mmh. Ensuite, le cadre, le cadre de vie est plutôt stable, c'est-à-dire à moitié. Donc, on ne nous dit pas, c'est des gens euh, qui, sont, euh, qui, qui sont extrêmement, euh, euh, comment dire, qui, qui ont des familles qui ont éclaté, etc. On a une grande précarité chez beaucoup d'entre eux, une faiblesse de capital scolaire chez l'immense majorité, mais un parcours personnel plutôt stable. Et pire encore, nous disent-ils, plus leur parcours familial est stable, plus, ouvrez les guillemets, ce sont des militants convaincus et idéologiquement structurés. En voyant tous ces dossiers, il conclut à une chose c'est que c'est un combat pour l'avenir, pour... ils veulent construire une société, en l'occurrence ils nous le disent, hein, le califat euh, mondial, et c'est encore pire quand ils ont femme et enfant, quand ils sont stables, parce qu'ils veulent encore plus ce monde qu'ils veulent faire ad advenir. Sont-ils des déséquilibrés, puisqu'on en parle extrêmement souvent Ouvrez les guillemets, seuls 8% des acteurs se sont vus diagnostiquer des troubles psychiatriques et 16% des fragilités psychologiques moyennes ou fortes. Et alors là, on nous dit quelque chose d'intéressant qui va peut-être nous faire comprendre le décalage. Il y a une augmentation considérable des profils fragiles psychologiquement depuis le Bataclan. C'est-à-dire qu'initialement, l'État islamique mettait de côté les profils euh, psychologiquement instables parce qu'il voulait des combattants... Sérieux, entre guillemets, en qui ils pouvaient avoir confiance. Et depuis, vous avez en effet tous les déséquilibrés inscrits dans ce monde culturel-là. Alors eux, évidemment, ils font comme ils ont vu à la télé. Quoi. Donc évidemment, il y a une augmentation de ces profils-là. Mais initialement, le djihad, ce n'est pas, un pas une maladie psychiatrique. C'est un combat qui est mené par des gens qui savent exactement ce qu'ils font. Ensuite, est-ce que la prison est responsable 72% des gens aujourd'hui incarcérés n'avaient jamais mis les pieds en prison. Donc c'est la prison qui est responsable de toute la radicalisation non plus. Est-ce que la France est responsable Alors là, on a une proportion importante, 41 plus 12%, on va dire, des personnes qui déclarent ne jamais avoir ressenti de forme de stigmatisation. Et un chercheur précise, ce ressenti croît à mesure que les personnes se rapprochent du fondamentalisme. Ils nous disent pourquoi Parce qu'ils sont de plus en plus minoritaires à mesure qu'ils sont de plus en plus islamistes. Et par ailleurs, ça se voit de plus en plus. Et donc, il y a des réactions de plus en plus fortes. Donc en gros, ils n'ont jamais été stigmatisés en France, sauf quand ils sont devenus islamistes et qu'ils ont rejoint le djihad. Jusqu'ici, tout est à peu près normal. Et ensuite, est-ce que la radicalisation est expresse Alors, eux nous disent 24% sont radicalisés via un lieu de culte, les réseaux amicaux tiennent une place extrêmement forte, ils rencontrent quelqu'un et ça joue énormément, et 71% ont, euh, comment dire, ont accéléré leur radicalisation via Internet, mais nous disent-ils, chez la plupart d'entre eux, la radicalisation s'inscrit majoritairement dans un temps long. Tout ça nous dessine un profil. Alors évidemment, il y a différents profils, mais globalement, on a des adultes qui sont conscients, qui sont responsables et qui ont choisi la guerre qu'ils mènent. Alors au moment de se poser énormément de questions pour les rapatrier il faut se souvenir que eux, s'ils veulent rentrer en France, c'est simplement parce qu'ils ont identifié notre faiblesse. Pas parce que tout à coup, ils se sont souvenus que la France était leur pays.
2: Où est-ce qu'on peut retrouver cette étude, Charlotte
5: Alors sur le site de, du ministère de la Justice.
2: Merci infiniment pour cette précision. Oui, ça peut parce que Je suis d'accord avec vous, Marc Menon. Marc Menon, justement, on va faire un, un, un nouveau, s'arrêter sur ce nouveau fléau des ados. Vous aimez beaucoup parler des jeunes et ça vous est, beaucoup, ça vous est très cher ce sujet. Mais on a vu un article de l'Express qui montre comment les mineurs sont accros aux médicaments. Zanax, Lexomil. « Codéine, contre le stress, l'insomnie, l'anxiété. En 2021, la consommation d'anxiolytiques chez les mineurs a augmenté de 16%. » c'est grave.
4: C'est plus que grave alors, puisque l'on est d'abord, pour planter le décor, vous avez le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, qui en 2021 déjà fulmine contre ce qui se passe dans la jeunesse. Et puis on a aussi l'Observatoire national du suicide, ONS, en septembre 2021. Et si l'on fait une synthétisation de ce qu'il pointe, c'est que depuis 2014, de 2014 à 2021, on a 48% de jeunes qui entrent en détresse morale. Alors comment expliquer ça Forcément, il y a la période Covid. Personne ne peut le nier. C'est-à-dire que dans les facteurs mis en avant, c'est la baisse du contrat social de la camaraderie au quotidien. C'est l'enfermement dans une cellule familiale dans laquelle on n'a pas toujours sa place. Et puis, bien sûr, il y a la peur de la contamination. Cette angoisse crée quoi Eh bien, un désir de compensation. Et la compensation, on la trouve dans un des éléments corrupteurs de l'esprit, qui est le sucre. Le sucre, si on se fie à l'OMS, il ne faudrait pas, pour tout un chacun dépasser 5% de ce que nous consommons au quotidien dans les apports journaliers. Or, chez les jeunes, on atteint jusqu'à 60%. Comment allez-vous dire Il y a parce qu'il y a le sucre en tant que tel, mais il y a également tout ce qui sort de l'agroalimentaire, ce que l'on achète pré -cuisiné. Il y a les farines blanches, il y a les sodas, et tout cela fait qu'on est dans une surconsommation. Avec Quoi comme conséquence Si vous ajoutez le fait d'utiliser le portable, se repli sur soi. Et il y a deux jours, je, plussais, je crois que dans le bureau, on en, on en parlait sur les conséquences de la concentration de l'enfant. Le sucre, bah, vous avez une perte de vigilance. Mais le portable, à force de passer d'un support à l'autre, vous n'arrivez plus à rester plus d'une minute sans avoir une nécessité de solliciter une nouvelle information. Donc vous imaginez, vous êtes dans un stress, et dans tout cela, eh l'angoisse qui commence à vous happer. Un mal-être. Un mal-être. Et un enfermement, un repli sur soi. Alors, les conséquences, c'est qu'à l'école, vous n'avez plus la possibilité de vous intéresser aux cours. Là, je ne parle même pas, je n'ai pas de jugement, sur les conditions de l'éducation telles qu'elle est proposée. Je devrais dire plutôt l'instruction. Bref... Toujours est-il que les résultats s'effondrent, les parents s'inquiètent. Et là, on va rejoindre ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ils ont toujours 20 ou 30 ans d'avance sur nous. Et les enfants qui étaient déjà dans ce système de dégradation mentale, qui se voyaient au-delà de la psyché... Il suffisait de voir comment il grossissait, il grossissait. Parce que plus vous mangez de sucre, plus vous êtes en surpoids, plus vous arrivez à l'obésité. Et aux États-Unis, c'est 65% de la population qui malheureusement est dans cette souffrance. Et à partir de là, eh bien, on a pris l'habitude non pas de s'interroger sur ce qu'étaient les causes originelles, mais tout simplement comment obtenir un résultat immédiat. Et les psychologues et les psychiatres ont tout de suite... Prescrit de quoi Eh bien, ils ont prescrit tous les neurolyptiques possibles, tous les psychotropes. Alors, on pourrait se dire, mais c'est formidable, parce que ça permet de réguler. Il n'y a plus que question de se laisser accaparer par une idée noire. Eh bien non, malheureusement, on s'est rendu compte que s'il y avait une légère amélioration dans les 15 jours, ensuite, pour la plupart, ils tombaient dans l'abîme, dans l'abîme du noir Tant et si bien que la FDA, qui est la Food and Dry Administration, je sais que j'ai un anglais extraordinaire, je vous remercie de l'avoir souligné, <rire>
2: <Quelle> qui, <modestie. rire>
4: et qui s'occupe de la mise sur le marché des médicaments, médicaments en général, est arrivée à cette conclusion en 2004, et a exigé que les boîtes y figurent cette alerte, attention, chez les jeunes, utiliser ces psychotropes entraîne quoi Eh bien, entraîne une augmentation du, des, de, 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 du désir de suicide, de destruction de soi et des autres. Et alors là, ça se corrèle avec d'autres études. En Norvège, où on a vu sur 1500 adultes, et on s'aperçoit qu'il y a 7% de tentatives de suicide en plus, et ces tentatives de suicide, on ne cesse de les voir se multiplier depuis deux ans ici en France. Et que fait-on On prescrit, on prescrit. Et ce ne sont pas spécialement les psychiatres. Il n'y a pas assez de pédopsychiatres. Ce sont des médecins, des médecins qui n'ont pas la connaissance. Et quand on a cette connaissance, eh bien malheureusement, on s'aperçoit que pour lutter contre l'anxiété, ces médicaments très très forts n'ont aucun résultat. Mais qu'en revanche, eh bien ça engendre les drames. Et là, j'aurais pu... Vous racontez plusieurs histoires sordides et vous pouvez regarder ce documentaire qui a été réalisé par la commission, une commission d'enquête à Los Angeles qui s'appelle Did Wong. C'est sur Internet et vous allez voir les cas pathétiques auxquels on est confronté. Quelles sont vos sources, mon cher Marc les sources, elles sont multiples quand je vous parle. Par exemple, vous avez David Hillet, qui est le directeur du département de médecine psychiatrique du pays de Galles, qui dit Eh bien voilà, ces médicaments ne peuvent que provoquer des conduire à des actes violents. Quand je vous donne, par exemple, la FDA, je ne peux pas vous donner mieux. C'est l'agence officielle qui elle-même. Détermine que c'est un danger. Et si vous voulez toutes les autres sources, euh, j'en donne quelques-unes dans mon livre.
2: <rire> Merci beaucoup, Marc menant euh, Et puis rappelons que ce sont des mineurs hein, qui. Oui, tôt. oui, oui. Alors, deux professeurs de l'éducation nationale ont été récemment sanctionnés. On leur reproche, par leur prise de parole publique, Mathieu Bocoté, essentiellement sur les réseaux sociaux, d'avoir abîmé la réputation de l'éducation nationale, leur employeur. Ils auraient surtout outrepassé leur devoir de réserve. De quoi s'agit-il
3: Alors, c'est une histoire assez intéressante qui touche deux personnes, René Chiche et Franklin Niamsi. J'espère ne pas avoir mal prononcé son nom. Qu'est-ce qu'on leur reproche Au premier, le plus, le plus connu, je crois, c'est René Chiche, qui, a, bon, qui, qui est très présent sur les réseaux sociaux et qui faisait partie, au moment de la pandémie, des gens qui étaient très sceptiques sur les mesures sanitaires et qui les dénonçaient avec une vigueur peut-être exagérée dans les comparaisons historiques qu'ils proposaient. Je ne donne pas de détails, vous allez vous comprendre pourquoi. Ensuite, dans le cadre de Franklin Yamsi, il se prononce beaucoup sur la question de la France-Afrique, donc la politique étrangère de la France, est ainsi de suite. Vous me direz, mais quels propos ont-ils tenus Et je distinguerai tout de suite deux questions. Nous sommes ici devant deux professeurs. Des professeurs qui, à ce qu'on en sait, qu n'ont pas tenu les propos qu'on leur reproche dans leur salle de classe. Donc lorsqu'ils sont en classe, lorsqu'ils sont devant leurs élèves, lorsqu'ils sont devant leurs étudiants, ils s'en tiennent à leur matière. Lorsqu'ils sortent de leur salle de classe... Ils redeviennent, comme vous, comme moi, des citoyens comme les autres. Et on peut deviner que s'ils sont professeurs, ils ont une vocation intellectuelle ne plus affirmée. affirmer. Et là, parce que leurs propos outrepassent ce qu'on pourrait appeler une forme de consensus médiatiquement acceptable à certains moments, notamment sur la COVID ou là sur la politique étrangère, qu'est-ce qu'on leur reproche? On dit « vous avez outrepassé votre devoir de réserve ». Mais la question est de savoir, lorsqu'on sort de sa salle de classe et qu'on est enseignant, lorsqu'on sort de sa salle de classe, est-ce qu'on est... -ce qu est-ce qu'on doit continuer de se comporter comme si on était devant ses élèves, avec le vrai devoir de réserve qui s'applique? Je déteste, quant à moi, si vous pouvez l'imaginer, à quel point je déteste les professeurs qui profitent de leur fonction pour endoctriner. Quelle que soit la cause, je déteste ceux qui endoctrinent à l'école. Mais lorsque vous sortez de votre salle de classe, est-ce qu'on peut toujours vous reprocher d'endoctriner ou est-ce que vous ne retrouvez pas votre liberté de citoyen? Donc, dans cette histoire, cette histoire toute simple, eh bien, la question qui se pose, ce n'est pas est-ce qu'on est, qu est d'accord ou non avec les propos des, des deux professeurs. C'est une question secondaire. La question est de savoir si un professeur peut ou non, lorsqu'il sort de sa salle de classe, parler librement. Eh bien, René Chiche et Franklin Yamsi ne sont pas dans cette possi possibilité. Mais vous me permettrez de vous parler d'un troisième cas un peu différent, mais qui nous touche d'une censure sous un autre visage.
2: Alors, justement, ça nous intéresse. C'est quoi, ça? Ce... Quel Alors, est ce troisième cas?
3: On a déjà parlé ici de Florence bergeau blaclair c'est une chercheure du CNRS, si je ne me trompe pas, qui est spécialiste de l'islam, de l'islamisme, et qui vient de publier un livre majeur sur le frérisme. Globalement, l'idéologie des frères musulmans et apparentés. Pour ce livre, elle est régulièrement dénoncée en ce moment. Il y a une on voit de... ici son livre. Ah ouais, exact. So, je l'ai lu, c'est un livre tout à fait remarquable. Hmm. Pour ce livre, elle est régulièrement dénoncée. Il y a une campagne de diffamation dans la presse, hein, on peut, où on attaque sa crédibilité où on attaque la légitimité de ses recherches, où on la présente comme une polémiste sans envergure, où on cherche finalement à la tuer socialement. Elle reçoit aussi des menaces, des menaces de mort. C'est plutôt désagréable quand les islamistes font des menaces de mort. Normalement, ça peut mal se finir. Donc, elle reçoit de telles menaces. Elle était invitée par la Sorbonne à faire une conférence autour de son livre, autour de ses thèmes. Elle publie le tweet suivant. On m'informe que la doyenne de la faculté de lettres de la Sorbonne a demandé la suspension de ma conférence sur le frérisme qui devait se tenir le 12 mai pour des raisons de sécurité. Elle ne m'a pas contacté. Il n'y a pourtant eu aucune manifestation contre l'événement. Et là, c'est absolument fondamental ce qui se passe ici, parce que oh, c'est la bien. nouvelle méthode utilisée pour les... la censure. Qu'est-ce qu'on dit? On voudrait bien vous accueillir, mais la sécurité... On ne peut pas vous l'assurer. Donc, puisqu'on ne peut pas vous assurer la sécurité et que ça remet en question la sécurité de l'ensemble des gens qui participent à cet établissement, qui fréquentent cet établissement nous devons vous annuler. C'est arrivé, si je ne me trompe pas, à Geoffroy Lejeune, à Sciences Po euh, Nice, si je ne me trompe pas, ou Lille, à Lille, pardon. Donc, on doit a dire, on ne peut pas assurer votre sécurité. Il y a deux choses qui sont présentes ici. Soit, c'est vrai, il y a des menaces. Et dans ce cas-là, c'est le rôle, à moins qu'on ne soit plus dans une société libérale. Ou dans, une, dans une république. C'est le rôle des autorités d'assurer la sécurité de chacun et de ne pas laisser les intimidateurs, de ne pas laisser ceux qui menacent être capables de faire une telle pression sur l'institution qu'elle se couche parce qu'elle a peur. Ou alors, ces menaces sont plus ou moins fantasmées et l'institution en profite parce qu'elle ne veut pas de controverse, pas de vague, comme on dit, hein, parce qu'elle ne veut pas euh, s'associer à une figure que les médias de gauche ont jugée controversée. Alors, le média de gauche, dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes controversé. Quelquefois, vous êtes controversé sans même le savoir. Hein, ils vous le disent comme ça, c'est une manière de vous coller une étiquette d'infréquentabilité. Ils sont spécialistes là-dedans. On l'a vu dans le dossier dans l'IB. Alors, quoi qu'il en soit, c'est la nouvelle manière de censurer quelqu'un. Et là, on dit « vous ne peut pas vous inviter ». Question de sécurité. Moi, j'ai une question toute simple. À... C'est accordé, si je peux me permettre, dans un dernier mot. Un pouvoir de censure immense aux intimidateurs, aux violents, aux radicaux. Qui... Il suffit qu'ils fassent une menace pour que finalement l'institution se couche et annule les conférences controversées. Quant à moi, je ferai un appel. Ah, c'est à mon tour de faire un appel. Un appel ah. à Papendiaï. J'espère oui. que Papendiaï, qui est un homme qui tient à la liberté d'expression, je n'en doute pas. Qui tient à la liberté d'expression de ses chercheurs, je n'en doute pas. Qu'il va se porter à la défense de Florence Berger-Blaclair en disant, je me porte à votre défense. Votre conférence sera assurée. Votre sécurité sera assurée. Et ceux qui cherchent à vous faire taire, c'est à eux de craindre pour leur situation parce que ce sont des intimidateurs. On n'accepte pas la loi de l'intimidation. En République, je suis persuadé que Papandiaï entendra cet appel et se portera à la défense de cette chercheure qui pourra, je l'espère, faire sa conférence en Sorbonne.
2: J'espère que cet appel sera entendu. Je suis un optimiste de nature. <rire> Sinon, c'est menace que je me couche. <rire> Merci beaucoup, Mathieu Bocoté, Merci à tous. Euh, tout de suite, la Minute Info, Michael Dos Santos et ensuite Pascal Pro pour l'heure des produits. À demain.
6: Gabriel Attal a dévoilé son plan contre la fraude fiscale. Le ministre délégué chargé des comptes publics veut durcir les sanctions pour les très grandes fraudes et notamment la fraude internationale. Des contrôles pourraient être effectués tous les deux ans pour les 100 plus grandes capitalisations boursières. En parallèle, il compte alléger la pression sur les patrons de PME. Les députés demandent que Wagner soit qualifié de groupe terroriste. Ce mardi, une résolution a été adoptée à l'Assemblée nationale pour que le groupe paramilitaire russe soit placé sur la liste de l'Union européenne. Si l'UE accède à leur demande, les mercenaires et leur soutien pourraient être sanctionnés financièrement. Le groupe Wagner est accusé, entre autres, d'exactions contre des civils en Ukraine. Et puis un journaliste de l'AFP tué dans une frappe de roquettes dans l'est de l'Ukraine. Selon des collègues qui l'accompagnaient, Arman Soldin, coordinateur vidéo pour l'AFP, est mort après une attaque à proximité de Bakhmut, une ville située visée quotidiennement par les forces russes.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget